0: То есть когда у тебя много положительных событий, когда ты ходишь просто такой, о, как круто, какой кайф, да-да-да, ура, 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 через какое-то время ты сидишь и думаешь, жизнь-то
1: Привет! На связи Неворк. Подкаст о том, как работать с людьми по-человечески.
2: С вами команда StartExam. Это платформа для оценки и развития сотрудников. Меня зовут Даня Веленчук. Я главный редактор.
1: А я Вика Шумская, HR-менеджер в компании.
2: Наш сегодняшний выпуск будет на авиационную тему. И да, вы не ослышались. Выпуск называется «Пристегните ремни, как сотрудники компании справляются с турбулентностью». И наш сегодняшний эксперт Наталья Ермолаева, экс менеджер по развитию и обучению персонала в Adidas.
1: Наташ, привет! Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в нашем подкасте. Мы рады тебя слышать и видеть. У нас есть возможность видеть спикеров в том числе. Мы с тобой когда обсуждали вообще темы, которые можно с тобой обсудить, как тебя представить, там оказалось столько материала, что мы поняли, что это можно записывать сразу, там, несколько выпусков. Вот. Но начнем давай с того, что мы тебя представим. Ты психолог, психотерапевт, эксперт в области развития персонала и бизнес-тренер мы когда это обсуждали я думаю блин сколько регалий как ты все это успеваешь совмещать но в принципе мы сегодня это и обсудим как раз и давай начнем с того что просто познакомимся расскажи о том как ты пришла к тому чем ты сейчас занимаешься про свой опыт где кем сейчас работаешь
0: ну во первых всем привет. Да, для меня это тоже был сложный такой э, выбор, какие регалии перечислять, потому что э, у меня такие два направления. Во-первых, действительно, у меня есть своя частная психотерапевтическая практика. А вторая часть это то, что я продолжаю работать с корпорациями, но уже не как HR и внутри корпорации, а как ну, сама на себя. Э, моя такая психологическая экспертиза, она помогает в двух частях. Потому что, во-первых, обучение, оно может быть э, психологически направленное, помогающее например, там людям справиться со стрессом. А второе направление, оно только более бизнес-направление, но все равно тут пригождается моя психологическая экспертиза. Я закончила психвак. И подумала, чем я могу заниматься, я подумала, что я могу консультировать, но меня завлекли сильно завлекли тренинги, и я очень долго была просто бизнес-тренером без вот всех этих представок, которые вот перед этим, перед этой моей идентичностью ты называла. Я вела разные тренинги, и были такие классические, знаете, тренинги, когда приходит такой тренер развлекашка и начинает, давайте, ребята, вперед вот, разминочка, вот вам алгоритм. Ну, такой вот шаблонный бизнес-тренер. Вот им я тоже была. Но я смотрела на те результаты, которые я получаю, и поняла, что это нифига не работает. Ну, то есть, это приносит результат какой-то, но не тот, который могло бы приносить. И начала работать на стыке бизнеса и психологии, и увидела, что реально результаты намного круче. То есть, когда ты не просто даешь какой-то шаблонный алгоритм и говоришь «делай раз делай два, дела три, Я помогаешь через развитие а, осознанности в человеке? Слушай, я думаю, мы можем приоткрыть немного завесу тайны. Мы с тобой
1: знакомы, мы с тобой работали вместе, более того, ты была моим боссом. И вот как раз вот про эти тренинги, все бизнес-тренинги, про стрессоустойчивость, то, что ты сейчас рассказала, как раз-таки мы с тобой познакомились на тренинге по стрессоустойчивости в Adidas. И а, вот Можешь, пожалуйста, рассказать, это э, как, как я видела тогда, да, это какая-то часть твоего рабочего дня. И можешь рассказать, в принципе, как выглядит день в сотрудника такого, как ты, в
0: компании. А, действительно, когда пришла ко мне на тренинг, я еще не была твоим боссом, я была просто твоим тренером. Знаешь, у меня там было несколько направлений, ну, то есть мой а, день мог состоять из проведения тренинга тематического, и там а, больше они были с психологическим уклоном. Чуть ближе к концу моей такой корпоративной карьеры стали появляться такое возвращение в бизнес направления, они тоже стали появляться, но их было меньше, да? больше было такое психологическим а, уклоном тренинги. А были дни, которые были отведены на консультации сотрудников, потому что была программа помощи сотрудникам, когда любой сотрудник мог обратиться за психологической помощью. И не только обсуждая какие-то профессиональные корпоративные вопросы, там связанные с его боссом или с его коллегами, но и по личным вопросам. Кто-то из них потом шел в регулярную терапию, кто-то приходил на один-два раза, там просто поговорить, выдохнуть, там получить какую-то поддержку и на этом заканчивал. Но это уже был выбор сотрудника, потому что это было добровольно. А третий вариант, мы помогали ну, вот с какими-то бизнесовыми процессами. Например, к нам часто обращались команды или там, менеджеры команд с какими-то трудностями, типа, слушайте, у меня в команде какой-то климат не очень здоровый, что делать, не знаю, помогите. Вот. И мы проводили разные там, стратегические сессии, тим-коучинги, э -э, да, когда собирается команда, и мы прям команды работаем над разрешением каким-то вопроса. Были какие-то методические Дни, когда мы разрабатывали какой-то новый Материал, были когда, потому что Под конец мы стали работать уже с Внешними компаниями, когда мы для них Проводили, например, аналогично то, что мы делали Для нашей компании, да, проводили и какие-то семинары, и какие-то такие большие программы, такие долгосрочные. Ну, то разный формат тоже был. Ближе к концу, когда мы уже стали работать с тобой в одной команде, мой день выглядел еще из каких-то менеджерских функций, когда ты идешь на переговоры, с кем то что-то обсуждаешь, что-то создаешь, что-то контролируешь. Ну, то есть вот еще такие задачи тоже были.
1: А, да, Наташа, слушай, вот ты сейчас все озвучила, все эти направления, это звучит как «супер много дел и задач» и чтобы справиться с ними в достаточно большой компании, где очень много людей, сотрудников,
0: вот сколько должно быть людей вот в этом отделе? Но если говорить вот чисто про нашу команду, вот про которую рассказывала, да, психотерапевтов, то а, наше количество варьировалось, потому что изначально а, был большой проект, связанный с благополучием сотрудников, и тогда, сейчас вот я пытаюсь вспомнить, сколько нас было, ну, порядка 15 человек. Потом были разные трансформации, потому что та задача, которая стояла перед нами, мы реально показывали крутые результаты. Ну, то есть мы прям собирали KPI, мы видели динамику сотрудников, работая чисто через психологию, мы видели, как их такое, знаешь, психологическое благополучие влияло на те результаты, которые они показывали в бизнесе. Что текучка уменьшалась, результаты росли. Ну, то есть такая взаимосвязь, корреляция, она была. Вот. А потом, поскольку мы так хорошо справлялись, нам стали добавлять задачи, и через какое-то время у нас появилось направление обучения, то есть если до этого мы занимались таким well благополучием сотрудников, то тут появилось направление прям бизнесового обучения, такая менеджерская функция. Потом появилось направление развития талантов, развития сотрудников. Кто-то занимался там, бизнесовым обучением, кто-то занимался переориентацией сотрудников, кто-то занимался выстраиванием системой. Собственно говоря, наверное, вот так бы я структурировала все, чем занимался наш отдел а, к тому моменту.
1: Наташ, ты сегодня несколько раз ä, упоминала, в том числе и тренинг вот, по стрессоустойчивости. Давай поговорим о том, что такое вообще стрессоустойчивость. А, мы привыкли, что это такой навык, мем <laughs> из резюме, а, но как будто вот за последние 2-3 года все поменялось, и правда стали об этом больше говорить, это действительно стало подсвечиваться, что на самом деле этот
0: термин обозначает. Я бы так сказала, что стрессоустойчивость это такая адаптивность. Ну, а если прям говорить, там, знаешь, каким-то официальным определением из какой-то прям энциклопедии, то это адаптивная способность человека к нововведению. А так, если глубже идти, то, ты знаешь, я вот здесь обратила внимание на вот какой момент. Это то, что я подчеркнула, например, на тренингах, когда для сотрудников мы проводили, то что я сначала не подчеркивала вот важность в навыке стрессоустойчивости, этот момент, а потом увидела, как люди меня подменивают понятия и поняла, что на это нужно делать большой акцент. Ты знаешь, здесь нужно разделить, мне кажется, навык контроля своего состояния, навык управления своим состоянием. Потому что вот когда говорят про стрессоустойчивость, обычно представляют человека такого прям крепыша, который прям покерфейс, прям он держится, с ним ничего не происходит. Но вот этот вот покерфейс, он может же быть по разным причинам. А в том числе он может быть как результат того, что человек терпит что-то. Потому что если, например, ты внешне показываешь очень спокойное состояние, но при этом внутри у тебя там просто все грохотает, все дребезжит, то это не стресс-устойчивость, это как раз из категории контроля что рано или поздно тебя прорвет. Вот стрессоустойчивость — это когда у тебя одинаковое то, что ты демонстрируешь, и то, что у тебя внутри находится, такое спокойствие. А, и вот это про управление. Это такой навык управлять своим состоянием, не терпеть, а делать так, чтобы ты адаптировался к чему-то новому. Потому что стресс — это такая адаптативная реакция на новое. То есть мой любимый вопрос, когда ты спрашиваешь сотрудников, потому что они все приходят с запросом, как избавиться от стресса, что сделать так, чтобы не было стресса в моей жизни. Невозможно сделать так, чтобы стресса не было в жизни. Потому что если обращаться к определению, что стресс ⁇ это реакция на новизну, от новизны мы никогда не избавимся. Невозможно контролировать абсолютно все в своей жизни. Невозможно. Что-то, но обязательно новое произойдет. Важно развить себе качество адаптивности, да, чтобы я могла подстраиваться под те изменения, которые происходят в среде. И вот это про стресс устойчивость.
2: Вот эта новизна явно с нами происходила в 2020 году и в прошлом. Такого мы еще, мне кажется, не переживали. А можно ли сравнить вообще как-то эти два периода? Отличался ли стресс сотрудников в 2020 и в прошлом году?
0: Непростой вопрос. Потому что если говорить про механику стресса и то, как организм себя чувствует, то ситуации схожи. Потому что и там, и там это было ну, впервые в жизни. Это и то, и то, но к этому никто не был готов. Поэтому с точки зрения реакции организма это такая одинаковая штука. Но по тому, знаешь, как по импульсу, наверное, по масштабности события и по уровню опасности, по уровню какой-то тревожности. Вот в этом, наверное, на уровне, знаешь, накала. Вот в этом изменялось то, что я вижу. Там особенно это видно, даже если уходить от стороны от, от бизнеса в сторону таких больше терапии, да, когда ты индивидуально с человеком говоришь, то большая растерянность, наверное, сейчас происходит у людей. При этом тяжело говорить про такое, знаешь, как средняя по больнице, потому что кто-то переживал... Я знаю несколько людей и среди друзей, и даже среди клиентов, для кого ситуация с ковидом позволила подготовиться к тому, что они чувствуют сейчас. То есть как будто бы у них выработалась какая-то, знаешь, такая готовность к неопределенности. Да, готовность к каким-то изменениям, и им легче сейчас адаптироваться. Это не значит, что они не тревожатся. Они тревожатся, но как будто бы они поняли, что они ничего не могут контролировать и научились вот в этом неконтролируемом мире жить. Но знаю и обратные примеры, да, что для кого-то ковид, э, если цитировать э, тех людей, это был один из лучших времени в, в их жизни, потому что, например, да, когда, было вот этот вот, э, когда все сидели по домам, и, наконец-то, у многих появилось время для себя, и люди стали спать, отдыхать, проводить время с близкими. И это было реально один из лучших периодов в их жизни. При том, что какая-то опасность. Но они чувствовали себя счастливыми, потому что ну, как-то они физически даже начали чувствовать себя лучше. То сейчас они, конечно, в полнейшем тоже растерянности, не понимая, что, что делать, что, ну, как, как реагировать. Да? Поэтому, с одной стороны, здесь механика она похожа. И кому-то она даже, видишь, помогла адаптироваться к тому, что происходит сейчас, понять, что ну, мы не можем контролировать все в этой жизни, но есть что-то, какие-то вещи, на которые мы можем влиять. Таким образом, ну, это если да, переходить, что делать со стрессом, может, мы об этом чуть попозже поговорим, да, то есть своими руками создавать какую-то определенность. То есть, вот этот навык создания своими руками определенности в всеобщей неопределенности он выработался, да, и он помогал им сейчас справляться. Но по-разному, то есть у кого-то кому-то помогло, кому-то нет, и уровень все-таки интенсивности, да, это неопределенности он разный.
2: Как интроверт всеми руками голосую за 2020 год определенно э, со всеми его минусами, но действительно было классное время, правда вот теперь, например, э, продаю велотренажер, который купил тогда в ППХ, ни разу не занимался
1: покупочки
2: в ковид. Ну и вспоминая, мне кажется, что на рабочих моментах не так сказывался тот стресс, но лично у меня. Что происходит сейчас с сотрудниками, когда они находятся в стрессе? Как вообще стресс влияет на работу?
0: Ты знаешь, ну вот если говорить в принципе, да, что такое стресс и как он реагирует, это такой вампир. Ну, даже не сам стресс, да, ситуация, потому что стресс – это реакция организма. Это те механизмы, которые происходят ну, да, в нашем теле. А здесь стоит говорить о том, что его вызывает да, тот триггер, который его запустил. И вот этот триггер это такой вампир. Да, который подсасывает у тебя внимание, твои силы, твою энергию. Поэтому если этот импульс, этот триггер, он достаточно сильный, то ты просто элементарно, у тебя сфокусировка внимания происходит. Ты не можешь сконцентрироваться на чем то Ну, например, да, если у тебя там, в семье происходят какие-то проблемы, если там, да, отрываться от того, что происходит сейчас, и от ковида, просто вот что-то у тебя в семье происходит. И ты пришел на работу и начинаешь делать какие-то вещи, но твоя голова, она не здесь, она не на работе. Она думает, так, вот я приду домой, и что я буду делать? И тогда получается, что ты менее внимательный, ты больше ошибки можешь допускать, ну и так далее. Это первый момент, да? Второй момент, что стресс, он истощает ресурс. То есть, ты вот сидишь на стуле, тебе кажется, что ты ничего не делаешь. На самом деле, вот даже если смотреть на те килокалории, да, которые ты тратишь, они там могут уходить, когда ты нервничаешь, похлеще, чем на тренировке в зале. То есть ты думаешь, что ты не делаешь ничего, но на самом деле, переживая, ты очень устаешь, ты выматываешься. И, соответственно, твое время на восстановление должно быть тоже больше. Ты больше усилий должен прикладывать, чтобы восстановиться. Но многие же этого не делают. Да? Ну, то есть ты сохраняешь обычный образ жизни, не довосстанавливаясь. И получается, что у тебя... Это сказывается на твоем физическом самочувствии. Ну, то есть ты чаще болеть начинаешь. Но это касается да, и того, что ты физически на работу не можешь прийти, ты его чаще берешь больничный, да, и поэтому ты даже работать не можешь. Но это и касается того, что ты плохо спишь, да, ты постоянно устаешь. Ты раньше мог делать 10 задач в день, теперь ты делаешь 5 задач в день, потому что сил не хватает, ты медленнее работаешь, потому что ты устаешь. Да, поэтому это ну, напрямую связано с продуктивностью. Здесь, знаешь, тоже есть важный, интересный момент, потому что, если уходить в феномологию стресса, там есть такой феномен, как хороший стресс. Это, знаешь, такой умеренный уровень адреналина, когда э, ты на подъеме и ты, наоборот, работаешь быстрее, ты работаешь лучше. Такой, знаешь, волшебный пендель, который тебе дается. и это плюс. Но это такая опасная штука. И, знаете, вот, вот мой любимый пример, там прыжок с парашюта. Вот ты прыгнул с парашюта, ты когда приземлился, ну, это же был прям, ну, такой стресс, да, что что, что это, что вокруг происходит. Но а, как, вот, вот если тебе отвечать на этот вопрос, вот ты приземлился, ты как чувствуешь себя? Что с тобой происходит? Вот ты приземлился.
2: Я думаю, что я в какой-то дофаминовой зависимости в этот момент. Но мне кажется, я как раз недавно, кстати, читал статью вот про дофамин и то, как он работает. Потом, наверное, после таких резких всплесков будет очень большой откат. Ну, то есть, даже, наверное, еще хуже... Будешь себя чувствовать, чем «Добрышка»
0: я абсолютно согласна с этой позицией, но тут есть маленький момент, да, что действительно, если это, ты не боялся высоты, если для тебя это не было каким-то пагубным таким, но ну, если профессиональным языком говорить, дистрессом, да, который такой разрушающий стресс, то что если ты боишься высоты, тебя выпихнули из самолета, ты приземлился, кроешь всех матом, говоришь, больше никогда в жизни я не пойду, и тут же где-то рухнешь в истерике, плача, смеясь, ну, прям у тебя будет такое истерическое, да, состояние. Если говорить, что это такое какое-то долгожданное желаемое событие, то если ты приземлишься у тебя будет ощущение, что ты просто повелитель мира, у тебя все море по колено, ты все можешь, ты прям гигант, силач, и много радости. И это вот как раз история. Эм, такой стресс называется эо-стресс, такой положительный стресс, который добавляет сил, и ты на фоне вот этой прибавки сил потом много-много чего можешь сделать. То есть у тебя наоборот мобилизация, энергии, подъем, эм, там, чувств, радости ну, то есть реально больше сил. Но. А поскольку выплеск, а, оно достаточно большой, в конце дня ты, скорее всего, будешь очень уставший. Ну, потому что сколько энергии ты затратил. Но, скорее всего, довольный. Уставший, но довольный. Но если ты вот так будешь прыгать каждый день, и вот с таким, знаешь, удовольствием, с выплеском адреналина, то, скорее всего, ну, то есть, вот такой положительный стресс, он имеет эффект накопления. И, то есть, потихоньку-потихоньку, и он перерастет вот в этот дис-стресс, который плохой. То есть, когда у тебя много положительных событий, когда ты ходишь просто такой «О, как круто! Какой кайф! Да, да, да! Ура, ура, ура!» Через какое-то время ты сидишь и думаешь «Жизнь, ты лен! Мне ничего не надо!» Ну, потому что, опять-таки, вот есть такое выгорание, да? То есть, ты потратил все силы и свалился в такое ощущение, что все, у меня сил нет. Но это как раз эффект от плохого стресса, да? Когда я вот Чувствую обессиленным себя. ну Потому что, правда, сил тратится намного больше, чем вот в обычном спокойном состоянии. Поэтому абсолютно согласна с этой статьей, что эта штука хорошая, этим можно управлять, если научиться себе генерить такой положительный стресс. Но если этим баловаться и делать постоянно, то это тоже приведет к выгоранию и к плохому стрессу, когда ты бесил, энергии нет, ничего не хочется, и просто лежишь на кровати и не видишь смысл, зачем мне вставать.
2: Крутой пример. Спасибо. Захотелось э, написать книгу про выгорание у парашютистов. Возможно ли как-то отследить уровень стресса сотрудников? Может быть, ты знаешь какие-то инструменты конкретные для этого?
0: Ты знаешь, для меня самый достоверный инструмент вот так вот отследить – это наблюдение. То есть нужно быть внимательным там, к своему сотруднику, смотреть, как он реагирует на разные события. И тут главный индикатор такой, что с ним что-то происходит – это нетипичное поведение. То есть, например, если... Там он обычно был говорливый и много говорил, 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 а тут хопа и стал резко замкнутый в себе. Или наоборот, да, что он молчал, а тут хопа начал много говорить. Или там всегда приходил вовремя, начал опаздывать. Или никогда не совершал ошибки, а тут начал совершать. Ну, то есть, симптомов стресса может быть очень много, очень много. Они могут быть какими-то типичными, но в большинстве случаев у них есть такая, ну, индивидуальная специфика. То есть, у каждого человека они как-то по-своему могут проявляться. Вот, и я бы смотрела вот на эту динамику. То есть, как только ты увидел, что поведение человека меняется... Ну или там, да, у него там небрежность какая-то появляется, если говорить там про результаты, какие-то бизнес-показатели, да, эффективность его снижается, то это повод поговорить с ним, да? и когда ты будешь говорить, ты уже поймешь, что с ним происходит, да, и здесь это вот в том числе такой, если говорить про развитие руководителей, то чем вот мы занимались там с Викой в предыдущей нашей компании, это качество руководителя выстраивать доверительный разговор так, чтобы сотрудник мог проговорить, что с ним происходит. да, Или даже если он говорит, что-то рассказывает, ты слушая его, можешь услышать, что вот он говорит, что все нормально, а нифига не нормально. Да, это еще одно качество менеджера, которое важно, чтобы, если говорить про такой качественный менеджмент, то важно, чтобы менеджер э, хорошо умел диагностировать да, своего партнера, и, да, чтобы ты мог... Э, потому что тебе человек не специально может врать что-то, он просто может чего-то сам не видеть, а ты со стороны можешь что-то увидеть и чем-то с ним поделиться. Да? Поэтому такая э, осознанность, она просто ну, необходима для человека, у которого есть команда. Да? Осознанность, чтобы, во-первых, со мной понимать, что происходит, ну и с моей командой, да, что происходит. И в диалоге это легко вскрывается. Но вот в большинстве случаев, наверное, вот которые я проводила, какие диалоги я проводила, человек просто, когда ты спрашиваешь у него, как ты, ну, когда у вас уже доверительный, есть какой-то контакт, и ты у него спрашиваешь, как ты, там сразу понятно, человек сразу начинает отвечать. То есть как только вектор внимания у него не на делах, вовне, а а на себя, очень частая реакция, то есть человек спокойно с тобой разговаривает, но он переводит вектор на себя, обнаруживает, что ему непросто, и часто люди просто начинали плакать после этого вопроса. Одного. Ну что мне непросто, да? мне сложно, я устаю, я не знаю, как с этим делать, я растерян. Да, когда я так обращаюсь, Не все, да, не все, конечно, начинают плакать. Но просто такой феномен, да, что как только человек прислушивается к своим чувствам, к своим переживаниям, он обнаруживает, что оказывается, они у него есть. Если он их не видит, не значит, что их нет. Они есть.
2: Кстати говоря, об инструментах диагностики стресса вы можете у нас в старт экзам запустить три клинических опросника. Они уже предзагружены в систему. Вот, например, PSM-25, один из таких самых обкатанных, проверенных да и вообще, при помощи конструктора в нашей системе можно собрать любой опросник сотрудников, в том числе опросы вовлеченности, лояльности, удовлетворенности и так далее. Так что по ссылочке в описании выпуска вы можете изучить возможности платформы чуть подробнее. У нас сегодня тема выпуска перекликается с авиацией. Вот мы еще и бедных парашютистов э, вспоминали. Мне невольно вспомнилась фраза «Сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка». И насколько это применимо в случае бизнеса и вот какого-то стресса, да, кризиса, который переживают сотрудники? Может ли бизнес позволить себе э, какое-то вот время да, заняться операционкой, решить самые важные насущные вопросы, а потом уже заняться сотрудниками? Или нельзя вообще никогда это откладывать и нужно в первую очередь позаботиться о том, как себя чувствуют люди?
0: Ты знаешь, если говорить об идеальной ситуации, то лучше, конечно, сани готовить не зимой, а летом. <laughs> то есть хорошо бы э, эту задачку заранее решить, чтобы когда что кризисы, они неизбежны, они будут всегда. Они могут быть мирового масштаба, они могут быть корпоративного масштаба. То есть они просто разных масштабов, но они всегда. То есть это такой цикл развития компании, что она через кризис и развивается. Поэтому хорошо бы, чтобы сотрудники изначально были уже готовы и адаптированы к тому, что что-то может произойти. Если нет, то тут, понимаешь, очень тонкая грань. Потому что понятно, когда что-то происходит, здесь важно остаться на плаву. Потому что если ты все свои силы потратишь на сотрудников, то можешь просто элементарно не уследить за какими-то бизнес-показателями, и, и вся компания потонет. Да? Поэтому важно не забрасывать бизнес, но при этом в долгий ящик не оставлять внимание к сотрудникам, да, чтобы это тоже было в каком-то векторе внимания. Как минимум, вот, вот какую ошибку бы я точно не совершала, потому что самое Самое опасное, что может быть в стрессе, вот в такой кризисной ситуации, это неопределенность. Это самое опасное, что может быть. Потому что если сотрудники остаются в какой-то, то есть произошел какой-то кризис, и, например, у нас нет сил на сотрудников, мы спасаем бизнес, да, и все внимание уходит туда, и мы сотрудникам ничего не говорим, то есть сотрудники остаются в какой-то неизвестности, что происходит в этот момент. Человек по своей особенности, по специфике своей психики, он не выдерживает неопределенности, он начинает достраивать недостающие элементы, и откуда он их возьмет из своей фантазии? И при этом вот эта вот проговорка, да, что «надейся на лучшее, но готовься к худшему». То есть все будут придумывать наихудший результат. Даже если ситуация не настолько плохая, все придумают самый худший результат. Ну, потому что, так, опять же, это такая, такой способ, что ли, себя подготовить морально, психически. Да? Это Человек не специально так делает, но вот так вот происходит. Поэтому если а, сотрудник, да, человек, не знает каких-то объективных факторов, он сам их достроит. Да, и тогда э, стресс внутри компании в каком-то кризисе он только увеличится. Поэтому важно, чтобы вот э, даже если информации нет чтобы вот сказать сотруднику, что ситуация вот сейчас вот такая. Да, что... И самое интересное, что сам факт, что вы выходите к людям и вы говорите людям, ну просто как-то в этот момент не срываетесь на них. Да. Это то, о чем я говорила на предыдущем вопросе, про такое осознанку менеджера, что происходит с ним. И вдобавок к этому важно, чтобы у него был еще навык управления своим состоянием, чтобы он не начал компенсироваться на сотрудниках, не начал как-то на них срываться, да? как-то свой, свой страх, свою злость выдавать на них. Да? А если он просто будет по-человечески с ними говорить этого для первого этапа уже может быть достаточно. То есть здесь не нужно каких-то... То, Потому что все люди, ну, они понимают, что происходит, да, что сейчас, возможно, компания не до этого, что там не самые лучшие времена у него, и что сейчас там руководство его основная задача это помочь бизнесу, а не там заниматься благополучием сотрудников, еще очень все прекрасно это понимают. Да, но важно здесь еще сохранять такой человеческий фактор и просто с людьми говорить, там, объяснять, где-то там не знаю, морально поддержать. То есть это не нужно каких-то специальных инструментов, каких-то специалистов, только специалистов, которые помогают самому менеджеру да, справиться с какими-то его там, страхами и переживаниями. Идеальная картинка да, — это когда ты заблаговременно всех подготовил, и когда все знают наизусть инструкцию по безопасности, как самостоятельно, самолете, да, что, что делать в экстренной ситуации. Ты знаешь, ну, как бы, слава Богу, там все долетели, ничего не произошло, но ты знаешь, что делать в случае, там, да, какого-то ЧП. Вот то же самое, что у тебя заранее люди готовы и знают, что делать, э, как реагировать, если что-то произошло. Э, но если уж заблаговременно ты не, по, не поучаствовал как-то в этом, не позаботился, то в моменте, ну, как минимум, важно просто людей не бросать. Да, понятно, что ты не будешь вкладываться там, и финансовыми, еще чем-то в какое-то такое прям развитие сотрудников, но морально поддержать, диалоги повести с ними, просто по-человечески поговорить, я думаю, что, в принципе, любая компания может себе это позволить. Просто поговорить. Наташ, а вот э,
1: действительно ли реально подготовиться к кризису заранее? Как показывает предыдущий год, э, все случается очень быстро и неожиданно, и да, мы можем обладать навыками, да, что с этим делать, но подготовиться заранее менеджеру компании, сотрудникам. Можно ли? Или это утопично все-таки?
0: Ну, если говорить прям вот конкретная какая-то ситуация, да, подготовиться к какой-то конкретной ситуации, то это утопично. Да, потому что опять история с новизной, что мы не можем все предугадать. Ну вот кто знал, что будет ковид? кто знал, что будет да, специальная операция. Ну, никто об этом не знал. А поэтому вот заранее конкретно вот к таким событиям ну, трудно подготовиться. Но если говорить про выработку каких-то качеств, или налаживание какой-то атмосферы в коллективе, которая в этот момент сработает просто какой-то амортизатор, что люди не замкнутся в себе и не начнут там, вынашивать э, какие-то свои мысли или резко там, уходить из компании или так далее, а что они как минимум придут и поговорят, скажут о своих намерениях. Да, и у тебя будет э, ну, больше возможностей предотвратить какие-то события внутри компании, которых ты не хотел. Там, уход ключевых игроков, например. Да, что если у тебя выработан хороший климат, то у тебя этот ключевой игрок придется с тобой говорить, прежде чем какие-то действия совершать. То есть вот, вот такие действия ты можешь сделать, да? то есть подготовить почву, чтобы этот кризис пережить э, там, с наименьшими затратами. Если говорить к самому вот кризису, ну нет. Ну, конечно, ты не сможешь там, предугадать, что будет через пять лет. Ну, трудно, да. В нынешней ситуации абсолютной неопределенности, там Максимальный горизонт планирования час, да, как любят сейчас говорить. Ну, вот, вот так же. да, но ну, невозможно предугадать, какой кризис там будет через 5 лет. Ну невозможно. Но почву подготовить можно.
1: А, то есть если можно подготовить э, почву, правильно я понимаю, что вот стрессоустойчивость – это такой навык, который можно развить, даже если изначально от природы у, у человека его нет. Верно? Да,
0: я бы сказала, что да.
1: И э, вот я его развил, э, у меня все хорошо, и он будет со мной до конца жизни. Я такой весь осознанный, прокачанный молодец, или мне нужно все-таки это как-то поддерживать. И если нужно, то как это происходит?
0: Ты знаешь, если говорить про качественные какие-то изменения, про качественное какое-то приобретение навыков. То это что-то, что меняет тебя как личность. Ну, то есть ты уже по-другому не ведешь себя. То есть получается, что ты как-то осознанно в это не вкладываешься, но просто твои действия, они поддерживают то, чтобы твоя стрессоустойчивость, она возрастала, да, или какой-то твой навык твой закреплялся. Это если говорить про такую ну, качественную трансформацию. Да, когда у тебя не только фасад меняется, тогда опять-таки да, история с контролем связанная больше. Когда ты внешне одно показываешь, внутри другое чувствуешь то вот всякая история с такими глубинными изменениями, что ли, да, что то поведение, которое ты демонстрируешь, это скорее следствие от того, что ты чувствуешь в этот момент. То все твое поведение, все твои чувства, они уже работают на закреплении этого навыка. Поэтому можно сказать, что ты всю жизнь поддерживаешь, ну как ты закрепляешь, оттачиваешь там, да, этот алмазик, чтобы он красиво выглядел. Но, но кстати, тоже продолжаю там, отвечать на твой вопрос, про там в то же обучение, потому что понятно, что вначале ты там сходить на один тренинг, э, этого недостаточно, да, чтобы приобрести вот какое-то прям качество или там изменить какую-то свою личность, ну, недостаточно этого, да? поэтому вот только-только выйдя с какого-то там мастер-класса, с какой-то консультации, с какого-то тренинга, там, семинара, важно какое-то время и силы свои потратить на выработку вот новую, этого нового навыка. То есть ты прям фокусируешься, ты обращаешь внимание, как ты себя видишь, а потом в какой-то момент это уходит до автоматизма.
2: Наташа, давай вернемся к твоему предыдущему месту работы, потому что... Ну, у вас сложилась такая очень неординарная ситуация работы в международной компании, когда, я предполагаю, возможно, поправь меня, может быть, это было не так, когда ты продолжительное время понимаешь, что, ну, наверное, компании придется сворачивать деятельность в России, да, и сотрудники это тоже понимают. У меня был такой опыт в прошлом марте, потому что я вообще работал в компании, ну, которая была вынуждена уйти из России в самом начале. прям Мы уже в феврале понимали, что ну, там, российских часть сотрудников ее будут вынуждены уволить. И я помню эти дни. В первые дни ты делаешь максимально там, для компании, возможно, даже, да, ну потому что еще не осознавали масштаб. А потом... Ты уже ждешь вот этот дамоклов меч, который на тебя опустится, и все, что делаешь на работе, это сидишь там на хедхантере, смотришь вакансии. Испытывая при этом, кстати, дикое чувство вины, ну а что поделаешь? Как вот в такой ситуации поддерживать мотивацию сотрудников, когда ты замечаешь, ну и в целом понимаешь, да, что люди там сидят на хедхантере, на каких-то джоб-порталах, смотрят вакансии, но тем не менее они еще продолжают здесь работать. Можно ли вот что-то вообще спасти в такой э, истории?
0: Ты знаешь, у меня вот твой вопрос, он так на две части разделился. Первый — это как в этой ситуации неопределенности не потонуть самому. Да? И вот это чувство вины, да? когда ты на Headhunter находясь в другой компании, продолжаешь смотреть, искать какое-то новое место работы, как предатель какой-то. А с другой стороны, что делать менеджменту ну, в этой ситуации, видя, что штормит сотрудников. А если говорить про менеджмент, важно быть открытым. Ну, важно все-таки говорить с людям и понимать, что, ну, если ты взял этого человека себе в команду, то определенная ответственность за, не знаю, его будущее, ну, ты же его там, не знаю, либо уволишь, либо сохранишь у себя в компании, она в твоих руках. И хорошо, ну, если у тебя, опять же, да, сотрудник, он такой а, приверженец, он бы с удовольствием бы оставался и дальше, ты бы с удовольствием его сохранил, но ситуация может быть такова, что ты физически можешь этого не сделать». Вот. и поэтому, когда ты, ну, как-то обозначаешь человеку, ну, каку какую то текущую ситуацию, то тогда в голове у сотрудника он понимает, что значит компания на него не все равно, он какой-то ключевой игрок, он хочет, да, то есть да, никто ему не гарантирует, поэтому все адекватно смотрят на вещи, понимают, что там, ну и сам этот менеджер, да, который работает с ним, беседу, Не факт, что он тоже в компании останется. Скорее всего, он, если все уйдут, он тоже уйдет. Но при этом понимает, да, как, что сейчас происходит внутри компании, какие действия компания предпринимает, какая у него стратегия. Ну, то есть у него уже есть понимание, готов он в этом оставаться или нет. Да? И тут все-таки не нужно... Это уже переходя ко второму блоку, его да, сотруднику, как так, как сделать так, чтобы он не потонул в этой неопределенности. здесь очень важно не, не, все таки не снимать с себя ответственность за свою жизнь. Ну, Что я имею в виду, не превращаться в ждуна. Когда ты сидишь на попе ровно и ничего не делаешь, просто ждешь. Потому что когда ты просто ждешь, ты немножко в позицию жертвы начинаешь падать и ну, ты ждешь, но при этом, даже если у тебя есть какая-то работа, ты нормально ее делать не можешь, потому что ты, ну, ты в страхе, ты, может быть, даже в ужасе. А самый такой яркий индикатор поведения, да, реакции на страх это какая? Замереть. Когда ты замираешь, ты не работаешь. Поэтому здесь важно э, все-таки какую-то себе самостоятельно определенность давать. Есть еще один такой лайфхак. Например, вот меня это прям э, сильно поддержало, поэтому я когда находилась в этой ситуации, а мы сколько там, ну полгода, наверное, вот в подвешенном состоянии находились, и нам ну, мало кто что говорил, что будет, и было непонятно, остаемся ли мы, уходим ли мы. Меня очень спасало то, что это была не единственная моя работа, что у меня была частная практика и я понимаю, что вот, ну, мое будущее, оно неизвестно, я начинала развивать свой план Б. Да, я с большой любовью сейчас, когда вспоминаю родную компанию, у меня много как-то трепет благодарность, любви. Я часто, когда прихожу в какие-то компании, меня спрашивают про мой опыт, я до сих пор говорю, а вот у нас, а вот мы. Ну, много благодарности у меня. Но при этом я понимала, что, правда, мое будущее, оно при, при, при всем уважении, при всем желании, его никто не может гарантировать. И поэтому я спокойненько делала план «Б». Это вот, например, почему Хантер вот это не совсем такая плохая история. Что даже если ты не собираешься уходить, но, например, понимать, что на рынке труда есть вакансии, куда ты можешь пойти, да, или куда тебя приглашают, это такая положительная история, которая позволяет себе понять, что ты не пропадешь. Да, этот инструмент, как себя поддерживать, называется план Б. Когда находясь там, в одной позиции, у тебя есть план Б, а если вдруг пойдет все не так, как я хочу, что я буду делать? Да? Куда я пойду? Чем я могу заняться? Да? Какая стратегия моих действий? Поэтому получается, когда у тебя план Б проработан, если вдруг даже тебя там сократили, уволили, ты... Ну, не растерялся, у тебя есть понимание, что вот, пожалуйста, я могу это, 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 это. Наташ, все-таки вот
1: по твоему опыту, что лучше работает, индивидуальная поддержка
0: сотрудника или групповые сессии? Отвечая на твой вопрос, трудно однозначно сказать, потому что зависит от задачи, которая решается. Если это какая-то командная работа, если это запрос менеджера, то это групповой формат. При этом одной команды в одном тренинге. Если это какая то индивидуальный запрос, больше не командный, а индивидуальный, можно в групповом формате, ну, зависит, да, какого рода там проблема, либо в индивидуальной терапии. Поэтому зависит от запроса. Было очень много случаев, и в основном все люди, которые, если говорить, вот, да, корпоративно обращались к психологу, в основном они все приходили по после группы когда они утыкались в какую-то свою невозможность, какое-то свое ограничение, понимали, что они не могут с этим справиться, и шли за помощью в индивидуальном формате. Подводя итог тем способом, инструментом, да,
1: какими мы можем помогать сотрудникам в турбулентные времена в компаниях, вот... Какие вообще бывают инструменты, да, через что мы помогаем
0: сотрудникам? Много, знаешь, каких-то инструментов мне приходит в голову, потому что где-то можно, правда, через психологов действовать. Например, у нас когда был вот кризис в 2020 году с ковидом, мы делали прям серию семинаров, направленных на вот чисто турбулентность. И у нас были сессии, просто поддерживающих сессий, где любой сотрудник мог прийти и поговорить в групповом формате. Да, то есть такой, -то, это может быть обучение, да, в котором вы прокачиваете какие-то вот, ну вот, качества, которые сейчас нужны. Да, там, или просто как платформа на поговорить в рамках какой-то групповой работы. Это может быть в рамках индивидуальной работы. Если есть, считайте, психологи прекрасно, это просто ну, как бы у тебя целый ресурс, который ты можешь на это направить. А, но если, например, ну, то есть если говорить вообще, какие инструменты есть, то вот, пожалуйста, групповая работа, разные семинары, а просто когда-то людям рассказываешь про что-то, когда очень сильно помогает, когда люди слышат, что они не одни, что есть еще кто-то, кто там переживает, кто сталкивается с похожими трудностями. Просто сам факт слышание и чувствование, что он не один, уже лечебный. Да, поэтому вот как этот фактор заложить? его можно, ну, вот Это может быть обученческое мероприятие, но там он пришел и слышит, что, опа, оказывается, даже на корпоративном уровне про это говорят. Или там откликаются люди, и он говорит, о, я тоже не один. Если, например, штата нет специалистов, это может быть руководитель, который, например, просто соберет свою команду и поговорит с ней. Ну, так, по-человечески, да, о чем они думают, как они переживают, там, какие у них переживания есть, подумать, а что они могут сделать с этим, какая, какую стратегию как команда они могут предпринять, ну, такую командную работу сделать, ну, вот менеджер, да, своей командой. Менеджер может индивидуально поработать да, с каждым. И это тоже будет полезно очень, потому что знать, что твой менеджер, твой руководитель тебя поддерживает, это бесценно. Это одна из точек опоры, на которую сотрудник может опираться и, там, и в эту какую-то неопределенность глубоко не уходить. Зная, что у него тыл прикрыт. Да, это очень важно. На крайний случай можно и HR уже использовать подключать но тут нужно смотреть во первых ну, на компетенции самого и ча да, насколько он умеет такого рода разговора проводить. А во-вторых, про то, как сам сотрудник к hr относится. Потому что я не только вот в Adidas или там в других, потому что у меня был опыт работы и в российских компаниях. И в российских компаниях это особенно остро, что есть предвзятое отношение к hr да, что человеку сложнее быть откровенным с HR-специалистом, чем, например, со своим же менеджером. Много инструментов можно найти в зависимости от тех ресурсов, которые есть. Главное понять, чего я хочу. И как я могу это сделать?
2: Наташа, были у тебя в карьере случаи, когда ты не могла помочь сотруднику? И что в таких ситуациях вообще делать? Давай, может быть, более, более конкретный пример. Человек приходит и говорит, что ну, вообще никак не может ужиться в команде, не может ужиться с руководителем. Ну и все. Гори все синим пламенем, ухожу из компании. Mm -hmm. Ты, допустим, с ним проводила да, какую-то сессию, <связывая> и это не помогало, и человек в итоге все равно уходил. Вот, вот может быть, такие какие-то были случаи.
0: А ты знаешь, я, например, уход из компании не считаю, э, не знаю, как это называется, ошибкой, промахом. Потому что здесь... Э, спасибо за твой комментарий, потому что он помогает понять, да, как, как ты смотришь там, на эту неудачу и не непомощь, там, да, как я на это смотрю, и на эту разницу как раз-таки показать. Я, знаешь, чем уверена? Что, ну, вот, например, да, на любой консультации, если говорить такую корпоративную, что, которая связана именно с задачами какими-то, да, результатами, здесь очень важно поработать над ответственностью сотрудника, потому что если он приходит в такой более детской позиции, то он, вот, как я рассказывала, да, сваливается в эту жертву. И он никуда не уходит, он там страдает, но это не помогает команде, это не помогает компании. Он по факту, ну вот он сидит на месте, он, он, если бы он ушел, на его место пришел бы другой человек, который был бы более заряжен, он быстрее бы подготовился и стал бы показывать даже результат выше, чем он. Да, то есть по факту он, может быть, даже минус приносит компании какой-то, находясь в такой негативной позиции и подрывает климат, результаты, которые есть. Поэтому здесь очень важно, чтобы человек вот из этой ситуации, мне ничего не нравится, но я буду оставаться, да, вот из этой ситуации его выдернуть, чтобы он вышел из ситуации вот этого ждуна и начал, ну так, спросил себя, а, а что тебе, например, не нравится? А что ты можешь сделать, чтобы на это как-то повлиять? Чтобы он увидел свою ответственность, да, что он тоже на это может влиять. И дальше, чтобы он задался вопросом, а вообще для тебя ценна вот эта позиция, на которой ты остаешься или нет? Потому что если, например, он видит, что все-таки он хочет остаться, тогда у него здесь, вот в этот момент, когда он осознает, что все-таки я хочу остаться, у него возникает мотивация и ответ на вопрос, зачем мне что-то делать? Потому что ты хочешь. И тогда, например, он идет к менеджеру, говорить, или тогда он идет, там, не знаю, к своему к коллеге, с кем у него там конфликт какой-то. Да? То есть он предпринимает действия для того, чтобы что-то изменить, что-то наладить. У него мотивация для этого появляется.
2: Давайте под конец подкаста вернем э, в наушники топ-менеджеров, владельцев бизнеса. Очень интересно узнать, есть ли у э, корпоративных психологов какие-нибудь KPI, какие-нибудь показатели, которые привязаны вот, к бизнес-целям
0: ты знаешь это такой проблемный вопрос, потому что вот сколько я работала в Adidas, столько мы эти KPI пытались вынести, и сегодня никак не получалось, потому что результаты, ну например, если говорить там про продажи, еще чего-то, они косвенные, потому что очень много на это влияет факторов очень много. Но мы для себя, чтобы как-то показывать, движемся мы или не движемся, какие-то, то есть официально у нас KPI такого внутри компании не было. Только если там по количеству тренингов, которые мы брали, обязательства для себя провести там, вот в таком формате. Но они все-таки не про такое следствие, да, влияние на бизнес. Мы смотрели, мы все-таки, чтобы понимать, туда мы движемся или нет, мы сами себе такие водили. Но это все-таки не KPI. мы проводили диагностические исследования, чтобы понять динамику. И у нас так было несколько критериев, да, на которые мы смотрели все, не вспомню уже, но вот одни из, которые были, это мы смотрели на текучку, потому что, если говорить на старте, когда мы только начинали работать и работа с розницей, там была проблема, что в нескольких магазинах была очень сильная текучка, очень сильная. И была закономерность, что те там, менеджеры магазинов, да, руководители магазинов, которые приходили к нам на программу, они занимались своим развитием, вот, своей осознанностью и так далее, там прям прослеживалось, что текучка в этих магазинах начинала снижаться что люди перестали так быстро уходить, они стали дольше оставаться в компании. А второй момент, что... Ну, вот это косвенный результат, потому что, опять же, ну, мы смотрели да, на показатели... Там, внутри команды, да, какие результаты они показывали, когда, например, кто-то из команды или в целом команда прошла какую-то там длительную программу, например, было влияние на результат. То есть оно было. Ну, то есть это зависело от того KPI, потому что мы это выясняли через менеджеров, а поскольку внутри каждой команды был свой KPI, поэтому ну, вот трудно было вывести единую, да, какой-то ну, индикатор KPI. Поэтому мы задавались вопросом про эффективность результата и опирались на... Оценку менеджера, да, этой команды, насколько он видит изменения в результатах, в производительности и так далее. И динамика тоже была. И, кстати, пока вот сейчас рассказываю тоже, вот есть прям конкретно KPI, который можно привести. Uh, ну, то есть там были, у нас были регулярные НПС-опросы, когда там высылался опросник, спрашивали там, насколько ты порекомендуешь работать в этой команде, uh, в этой компании, как ты относишься там, к коллегам ну, и прочее, прочее, прочее. И вот было несколько команд, где цифры, они там вплоть до минуса выходили. То есть была очень-очень... Ну, такая неудовлетворенность сотрудниками. И вот там прям, ну, вот динамика была очень хорошая, что климат очень сильно менялся, удовлетворенность сильно подрастала, когда люди садились за один стол и начинали говорить, выяснять, да, не додумывать, не накручивать, а, ну, говорить, обсуждать, ну, и так далее.
2: Супер! Это прекрасный пример того, что, в принципе, практически все проблемы, связанные с людьми, можно решить просто человеческим общением друг с другом. Это, собственно, и есть главный посыл всего нашего подкаста. А теперь хотим задать тебе главный вопрос, который с нынешнего выпуска будем задавать всем нашим гостям. Как же все таки работать с людьми по-человечески?
0: Знаешь, мне хочется очень лаконично на него ответить. Как работать с людьми по-человечески? По-человечески. Там, если раскрывать, что я имею в виду там, в этом слове по-человечески, не забывать, что перед тобой живой человек. Ну, то есть это не робот, это не только сотрудник, да, и какая-то функциональная единица, но это и человек. И не забывать, что ты тоже человек. И что в том числе а, твои какие-то человеческие качества — это твои инструменты, которыми ты тоже можешь пользоваться, ты тоже можешь через них работать. Например, да, выстраивать вот эти живые диалоги. Потому что, ну, если ты про это будешь забывать, что ты человек, и перед тобой человек, ну, это бомба замедленного действия. То есть ты видишь человека только с одной стороны, что он сотрудник, он боевая единица, он все хорошо делает, но у него же помимо работы есть еще какая-то жизнь, где происходят какие-то процессы. Ну и там, если я вот на это не буду обращать внимание, рано или поздно, если там вдруг э, часовой механизм запустился, да, то эта бомба может рвануть через какое-то время. Вот если я не хочу этого, моя задача — не забывать, что передо мной живой человек, и я живой человек. И вот, когда я это признаю, мы можем по-человечески просто встретиться. И вот тогда в разговоре появляется искренность, появляется такая, ну, настоящесть, и мы перестаем делать вид, что мы говорим, и говорим по-настоящему. И тогда выходит много правдивых ответов, от которых я раньше мог вообще не догадываться, да, что, оказывается, это дела вот так обстоят.
1: Наташ, спасибо большое, было очень интересно с тобой пообщаться. Я узнала очень много нового для себя. Мы затронули только одну там из трех тем, да, которую хотели. Вот и, наверное, у нас будет еще несколько встреч, потому что супер классно это все донести до слушателей подкаста.
2: Да, спасибо большое, Наташ, за очень классный, интересный фильм. Мне кажется, я сегодня как сотрудник тоже закрыл множество своих гештальтов. Давайте не будем забывать, что все мы работаем с людьми. И уже от вот этой какой-то человечности вырастает это большое бизнес-дерево со всеми своими ветвями и направлениями. У нас в гостях сегодня была Наталья Ермолаева, экс-менеджер по развитию и обучению персонала в Adidas.
0: Да, спасибо, ребят. Ну а мы будем прощаться.
1: Спасибо, что послушали выпуск до конца. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам 5 звезд или лайк.
2: И, конечно, делитесь подкастом с коллегами и друзьями. До скорых встреч!